Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Es lieku savu cerību uz tevi, jo tu manā dzīvē piepildīsi savus brīnišķīgos apsolījumus. Jā, es paļaujos uz taviem dzīvības vārdiem, jo tu esi mani atpestījis un apveltījis labumiem. Es piekļaujos tev kā mazs bērniņš mātei, svētīts tu esi kungs mans dievs, mana uzvara un mans prieks. Svētīts tu esi, jo mūžīga ir tava mīlestība, un es tevi mīlu no visas sirds. Āmen. Aleluja. Lai slavēts Jēzus Kristus, Sveicināt dargie rādio Marija klausītāji, mēs atkal tiekamies ar jums rādījumā dzīvības straumis, un mūsu rādījuma viesa šodien ir Ilona Malecka, viņa ir vakālā pedagoģa un profesionāla dziedātāja, kā arī dzīvības straumi kalpotāji. Rādījumu vadīsim mēs, es, Mārija Tirgensoni un Sandra Tauriņa. Tātad, kā mēs jau visi zinām, ka Dievs sākotnējais plāns cilvēkam bija ļoti, ļoti skaists, un viņš piecerējas tiešām dzīvi harmonijā, mierā un mīlestībā, bet cilvēks savas nepaklausības dēļ aizgāja prom no šī plāna. Taču mums noteikti ir kaut kas darāms, ja mēs vēlamies šīs attiecības ar viņu atjaunot un sakārtot. Un tātad šajā un arī turmākajos raidījumos mēs pieskarsimies tēmām, kas saistās ar mūsu vecākiem ar viņu savstarpējām attiecībām, kā arī viņu attiecībām ar bērniem. Ilona, vai tu varētu mums pastāstīt par programmu iesākumā un tieši šo aspektu par bērnu attiecībām ar saviem vecākiem? Labdien visiem, kas mūs šodien klausās un pateicos, ka esmu šeit ieaicināta un vēlos, lai tas, ko runāsim un dalīsimies, aizskartu katru no klausītājiem tādā veidā, kā Dievs to šodien ir iecerējis. Un gribu sākt ar to, ka šī dziedināšanas programma iesākumā ļoti brīnišķīgā un pareizā loģiskā veidā ar Dievu palīdzību izved mūs katru, cauri mūsu dzīves būtiskākajām un svarīgākajām attiecībām. Un par būtiskākajām un svarīgākajām Nešaupīdamies, es saku, ka tās ir mūsu attiecības pirmkārt ar mūsu Dievu, ar mūsu debes tēvu, kas mūsu katru ir bezgalīgi mīlējis, kas mūsu saucis jau katru vārdā vēl pirms viņš radīja pasauli. Un tāpēc arī lasot šīs lekcijas, katrs no mums, mēs varam izlasīt tādus vārdus. Mums jāsāk ar Dievu, nevis ar sevi, lai ieraudzītu savu dzīvi no Dieva perspektīvas. Dievs visu ir radījis labu, arī mūsu mātes Dievs ir iecerējis labas. Un, ja ir gadījies tā, ka mūsu dzīvēs mātes nav izdarījušas pareizās izvēles vai mūs nav pietiekam mīlējušas, mēs kā bērni 
Droši vien turpināsim izdarīt nepareizās izvēles, turpināsim kļūdīties, turpināsim ievainot paši sevi un citus. Ja tas, kā vecāki mūs ir audzinājuši, nesaskan ar Dievu plānu par mīlošiem gādīgiem vecākiem, tas tiešām mūs varbūt ievainojas un tas var mums traucēt dzīvot. Minēšu kādas tādus ievainojumu iemeslus, par ko runā arī šī programma. Un pirmkārt, jā, mūsu vecāki, kas noteikti pēc Dieva plāna ir satikušies, nav mūsu vēlējušies, lai mēs piedzimstam, varbūt kādā noteiktā laikā, kā viņi to gribētu, vai mūs gaidot mūsu mātes ir slimojušas, vai mūsu vecāki varbūt ir vēlējušies un gaidījuši pretējā dzimu bērnu, nekā mēs esam piedzimuši, Tas viss un vēl daudz citiem esli var atstāt mūsos ļoti dziļas pēdas. Un arī, ja pēc piedzimšanas turpinās kāda noraidīšana no mātes puses, māte nav varējis vai nav gribējis uzņemties rūpes par mums, varbūt pat ir atstājusi mūs, tad noteikti mēs būsim ļoti savainoti savā dzīvē un nesīsim šos ievainojumus un nodosim tos tālāk. Šo visu nepilnību rezultātā, ko mēs piedzīvojam ievainotās ģimenēs un kādas vairāk vai mazāk ir viss mūsu ģimenes, šo visu nepilnību rezultātā mums var trūkt sevis izjūtas un labsajūtas. No mātes būtu jāplūst pilnīgai mīlestībai, gādībai, bet tā varbūt arī nav bijis. Un tad mēs, iespējams, visu dzīvi meklēsim kādu cilvēku vai lietu, kurai mēs pieķersimies no visas sirds. Bet skaidrs, ka tajā neradīsim drošību, neradīsim sevis izjūtu, neradīsim labsajūtu. Un tā īsti mums nekur nebūs droši un labi, mums nebūs nekādas miera ostas mūsu dzīvē. Un bīstamākais un nepatīkamākais ir tas, ka mūsu dzīvēs klātesoši būs kāds neizskaidrojams un biedējošs nemiers un tukšums. Mūsos var izveidoties kāds dusmu kamols, kāda neapmierinātība, vientulības sajūta, pasivitāte un ļaunākais, kā mēs kļūstam par upuri, Un nesam šo upuru lomu cauri savai dzīvei. Gribu teikt, ka gan es pati, gan visus šos piecus gadus kalpojot dzīvības straumē, straumēs precīzāk programmā iesākumā, varu teikt, ka šie vārdi ir patiesi, šie konstatējumi par ievainojumiem ir absolūti patiesi, Bet kas ir vēl patiesāks, par šo visu ir patiesāks Dieva vārds. Tas ir dziedinošs, tas ir stiprinošs. Mēs zinām, ka Dievs mūs nekad neatstās. Un ja Dievs ir kādu lietu iesācis un kādu cilvēku vēlas dziedināt, tad kungs to turpinās un izvedīs līdz galam. Gribu citēt Jesais grāmatas 49. nodaļā ir šādi vārdi. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, 
Es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis. Tavi mūri ir vienmēr manā priekšā. Tavi namdari jau steidzas šurp, bet tavi postītāji un iznīcinātāji dodas projām no tevis. Amen. 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 Ilona, vai tu varētu arī pastāstīt kaut ko par sevi un e, savu ģimeni, savu vietu savā ģimenē un attiecībām kādas tās veidojās un tā? Par savu ģimeni var pastāstīt to, ka biju mīlēta gaidīta savā ģimenē, esmu pirmais bērns saviem vecākiem un tiešām mātes mīlestību un rūpes saņēmu. Nejutu kādu atstumtību vai kādas nepatīkamas lietas no mātes puses bija kas cits, ko es sapratu vēlāk, kas ir man ievainojami. Ģimene bija vienkārši strādnieku ģimene, kā to arī agrāka cilvēki minēja. Arī tagad to būtu pareizi tā nosaukt māte. Mums audzināja visus trīs bērnus dzīvodama mājās. Varētu teikt, ka, ka bijām aprūpēti un mīlēti. Bet tas, ko piedzīvoju, jau bērnībā vēlāk arī pusaudžu gados, pēc kādu 10-12 gadu vecuma, es bieži jutos vientuļa. Manī bija tādas domas, ka es neesmu īstais bērns saviem vecākiem. Kādā ziņā tas tā bija? Apmēram? Jā, es tad arī staigāju kā bērns, kā pusaudzes ar šīm domām un domāju, kāpēc, kāpēc es tā jūtos. Un manī bija tāda iekšēja cīņa, tas nevar būt, tie ir man īstie vecāki. Mēs nezinām, no kuriens nāk šīs domas, taču ne jau no Dieva. Un tas, ko sapratu pēc saviem 40 dzīves gadiem, kad Dievs man īpaši jāicināja savā ģimenē, sapratu, kas bija šo skumju, šo, šīs nomāktības, šīs tukšumas sajūtas iemesles manā pusaudža vecumā. Un tā bija šī vecāku nespēja iedot man reliģisko audzināšanu, nodot man šo Dieva atziņu. Citiem vārdiem sakot, nebija tādu tradīciju, tā nebija audzināta arī mani vecāki. Un skaidri jau sapratu, tātad pati ejot šo iesākumu dziedināšanas programmu, ka vienīgais, kas šo tukšumu var aizpildīt, ir kungs, dievs, un ne tikai tagad, manā jau pieaugušā un nobriest sākušā vecumā, bet ka es saņēmu un, un aizpildījās šis tukšums, tas, kas toreiz iztrūka, jā, šis pusauģa vecuma tukšums arī tika aizpildīts. Jā. Varbūtās mēs varētu tagad aiziet vienā nelielā muzikālā pauzē, tālāk turpināsim rādījumu ar lākamo sadaļu.
pastāsti Iloniņ, kas tev atved uz dzīvības straumē? Pilnīgi noteikti tā bija pilnīga salūšana, tā bija nespēja dzīvot pa vecam. Un Dievs pieveda cilvēkus, kas pateica un izstāstīja par šādu iespēju, par šādu dziedināšanas programmu. Un jāsaka, es bez domāšanas pievienojos tai un tu līdz atvēri, ko Dievs gribēja ar man izdarīt un izdarīja. Piedzīvoju ļoti, ļoti dziļu personisku krīzi gan savā profesionālā jomā, bet galvenākārt, protams, savās attiecībās, savā laulībā. Un sapratu, ka tālāk tā nespēšu dzīvot. Tad manī un vīrā bija kādas nocietināšanās, kādas gadiem ilgi jau neizrunātas lietas. Un tas, ko eju cauri dzīvības straumi šai iesākuma programmai, diezgan ātri sapratu, ka ka tiešām no mūsu bērnības kaut kāda tukšuma nezināšanas par Dievu, ka no tā visa var izveidoties vēl lielāks tukšums, ka var izveidoties vēl lielāka nespēja dzīvot attiecībās ar līdzcilvēkiem. Ja pat man nebija tādu dziļu un smagu ievainojumu no mātes, kā jau minēja, tas būtiskākais bija šis tukšums, ko vecāki nespēja aizpildīt, lai cik viņi būtu labi. Tad tomēr dzīvojot ilgus gadus pati savā ģimenē, es gan nodarīju pāri saviem tuvajiem cilvēkiem, gan pati piedzīvoju liels pārdzīvojums, neusticības, greizsirdības, visu iespējamo emociju gamu. Un tad nāca šis lūzums, tad es sapratu, ka es nespēju vairs dzīvot pa vecam, Es nespēju arī vairs tik daudz strādāt kā sieviete. Sapratu, ka tas nesaskan ar Dievu gribu. Tādā mērā, kā es to darīju. Un jāsaka, ka es par laimi un Dievu žēlstības dēļ tiešām tūlīt atradu šo ceļu, kas ir iesākuma programma. Vai tas varētu nozīmēt to, ka kaut kādā ziņā, piemēram, no attiecībās ar vīru, kad tu gaidīji no viņa, kaut kādā ziņā kaut ko vairāk nekā viņš tev bija gatavs vai spējīgs sniegt, kaut ko tādu, ko, ko viņš nemaz nevarētu tev, tev dāvāt? Jā, pilnīgi noteikti es to gaidīju. Es pat pieprasīju un nevarēju saprast, kāpēc es nesaņemu vai tādas lietas, kā es vēlos, vai tādas sarunas, vai tādas kopīgi pavadītas stundas. Man nebija šo atbilžu, kāpēc es to nesaņēmu. Jo sākumā tas viss bija, nu, labi. Viss bija labi, jā, un, un es pieņēmu, ka, ka šīs attiecības ir Dieva griba. Es centos, kā es mācēju tajās dzīvot. Jāsaka, arī manā, manu vecāku ģimenē bija arī kādas neusticības un greizsirdības, un es, es to pārdzīvoju kā bērns, es to arī atceros. Es atceros, kādas, kā mamma reaģēja un kad viņa mēģināja mūsu bērnus, tā kā viņi pat lūdza, jā, lai mēs kā bērni ar tēvu runājamies un noskaidrojam, kur tad viņš ir bijis un ko viņš ir darījis. Un es, jā, tas man arī traumēja tādā veidā, ka man bija jāpiedalās pieauguši cilvēku attiecību kārtošanā. Iespējams, ka tādā līdzīgā veidā kaut ko pieprasot un esot greizsirdīgi vai vēģinot noskaidrot 
kur tad mans vīrs, piemēram, ir bijis vēlākā vakara stundā, vai ko viņš ir darījis, vai zvanot, ka es tādā veidā ārdīju šīs mūsu attiecības, tas ir, ko es varu par sevi pateikt. Un jā, ja, ja manā ģimenē arī bija trūkumi kā katrā ģimenē un attiecībās, tad, tad, protams, es nesu šīs, šos trūkumus tālāk arī savā ģimenē. Kāds ietekmēja arī tavas attiecības ar bērniem? Jāsaka, ka manas attiecības ar dēlu ir ļoti, ļoti brīnišķīgas un ļoti labas. Un man krīze sakrita ar manu dēlu tādu pusauģu vecumu, jau lielāku pusauģu vecumu. Un es arī ar viņu dalījos savās pārdzīvojumos, emocijās. Mēs kopā lūdzāmies arī ar dēlu un redzēju, ka viņš pārdzīvo un saprot jau kaut kādā savā veidā dzīves nopietnību. Bet mēs tādā veidā savas attiecības, es kā māte, viņš kā dēls, mēs tās mūsu saicis vēl nostiprinājās. Un tad es sapratu, ka ir lietas, no kā bērns dzīvē ir jāpasargā un nav jāstāsta. Bet kaut kādā brīdī ir lietas, par ko ir jādalās, kas palīdz arī bērnam nopriest. Bet tās robežas ir ļoti trauslas un mēs nevienmēr visu varam bērniem uzticēt to, ko viņi nespēja nest, varbūt savā vecumā vai... Un tātad kā, kā īsti, kas tieši notika, tu nonāci dzīvības strāmēs, tā kā programmā iesākumā, un tur tad tu atklāji, ka tev ir tādi ievainojumi, kuros, kuros, kuriem atbildes var sniegt tikai Dievs? Jā, jāsaka, ka šī rudens sesija, kurā es piedalījos, to Dievs kaut kā vēl pirms tam jau sagatavoja, un man bija jau tāda ciešāka sadraudzība ar draudzi, ar savu baznīcu, ar cilvēkiem, kas par mani jau ļoti intensīvi iestājās lūkšanās. Tiešām Dievs sagatavoja šo ceļu īpašā veidā un kādā reizē, kad bija pie katoļu māsas uz kādu garāku, jāsaka, četru stundu lūkšanām kopā ar viņu, tad es piedzīvoju kaut kādu brīnišķīgu pārvērtību. Es tiešām piedzīvoju tādu jāsaka fizisku svētā gara pieskārienu. Tas ir tā, ka nakti aizējot gulēt es aizmigu kā viens savainots nelaimīgs cilvēks un nākamā rītā es pamodos kā pilnīgi atjaunots ar jaunu spēku, prieku un neizsakām līksmību pat piepildīts un tiešām bija piedzīvojis šo Varbūt tas bija kāds eņģeļa pieskāriens, bet fizisku pieskārienu, kas mani naktī apsēdza, es to jūtu. Un, un šīs izmaiņas bija kā apliecinājums. Un tālāk man bija skaidrs, ka, ka man jāmeklē dziedināšanas ceļš tāds nopietnes un dzirš, ko es arī drošs, drosmīgi turpināju. Kas es bija tas, kāda bija tā lūkšana, ko tā māsa par tajiem lūdzu? Vai varbūt kaut, kaut jau ko tu atceries, ko tu būtu gatavi padalīties, ko viņi tev sniedz vai ko viņi tev palīdzēja? Uz grūti atcerēties varbūt kaut ko tādu būtisku, kas, kas klausītajiem arī liktos ļoti interesants, jo mēs zinām, ka lūkšanas varbūt ļoti vienkāršas. Ja tās plūst no patiesas sirds, no nožēles pilnas sirds, es tikai atceros savus sajūtas ļoti raudājus, daudz nopūtos, kas arī ir lūkšana veids, kā mēs zinām. Un es jūtu, ka man sirds tajā laikā ļoti, ļoti attīrās un noārdās kaut kas lieks, kaut kas nevajadzīgs. Tā, jā, tā bija jau tā, tāds dziedināšanas veids. Protams, ka pāri visam mēs lūdzām kunga gribu un viņa žēlastību. 
arī to, lai kungs pašķirt ceļu, kā ar visu to, kas pār mani bija samielis, kā ar to, lai tieku galā. Kāds tev pašai bija izjūtas, ka tu gāji šīs te nodarbības programmā iesākumā, kā, kā aptveni attīstījās tev veselu ceļš? Kā tev vēl nebija kalpotāja, bet tikai, nu... Jā, kā dalībnieks. Kā tev pašai bija savas iesākumas šajā iesākumā? Jā, tas... Tas bija ļoti intensīvs laiks un periods tiešām no nedēļas uz nedēļu tās pārmaiņas bija milzīgas. Un pirmais, kas mani pārsteidza nodarbības sākumā šī brīnišķīgā dieva pagodināšana un slavēšana, kas tūlīt ielīja manai, manā sirdī un kas arī ir daļa no dziedināšanas, kad mēs kungu slavējam, pagodinam, es to tādā veidā arī satvēru un jāsaka kalpotāji, kas man kalpoja, bija tiešām tādi dievu mīlestības pilni un, un patiesi cilvēki saņēma no viņiem jau ļoti lielu mīlestību, kā mēs zinām, ka dievu mēs arī caur līdzcilvēkiem uztveram un saņemam, kāds ir dievs. Tad es to tur saņēmu, pirmkārt, šo labvēlību, šo prieku, ka es tur ierodos. Un jā, kā es jau teicu, katra lekcija, un ejot cauri katrām attiecībām, ko tur apskatījām, es tiešām, tiešām atgriezos savā bērnībā, es saņēmu dziedināšanu katrā situācijā, ko es atcerējos, kur bija nesaskaņas varbūt ģimenē, kur bija šis mans tukšums, ko es minēju, kur bija mana neskaidrība, es esmu savas ģimenes bērns, savu vecāku bērns vairs neesmu, es saņēmu visas šīs atbildes. Jā, es esmu dievu bērns, es esmu gribēta šajā pasaulē, tiešām saņēmu šo savas esības sajūtu. Kā tas tev, kā, ko tu dvēslē sajūtot, tas bija tā kā tāds mierinājums, kā, kā, nu kā, kā bija? Tas tiešām bija dzīvis mierinājums, un es pat nelūdzu tā īpaši, bet es saņēmu īpašu prieka dāvanu, un to es, to es sajūtu, un, un, un reti mirkļi, ka tā man nav. Tiešām piecu gadu jau tagad laikā es to turpinu sevī sajust kā dziļu prieku un tādu pamata mieru. Pamata mieru, jā, jau pat notiek kādas, nu, dažādas lietas notiek mūsu dzīvē, bet tas pamata prieks un miers, tas, nu, tiešām Dievs to tā ir ielicis tik dziļi, ka tas, tas netiek traumēts vairs. Tas nozīmē, ka tas ir kaut kas jauns, ko tu agrāk nezināji, vai ne? Tas pilnīgi noteikti ir jauns un pārskatot tālāk jau uh, savas attiecības gan laulībā, gan ar līdz cilvēkiem, gan darba attiecībās es ieraudzīju visus, pilnīgi visus cilvēkus citā gaismā. Un, un tas, ko es ieraudzīju, ka cilvēkus var mīlēt pilnīgi, pilnīgi citādāk, nekā bez Dieva klātbūtnes, kad mēs vienkārši kādu ieraugam, mums patīk šis cilvēks, mēs mīlam. Bet... Man jau tā, ka tā, kad mēs sastopam cilvēku ar cilvēku atzīm, mēs pārstrāvim mīlam tāpēc kā, nu, teiksim, tāpēc kā viņš ir skaists, godrs, tur iznesīgs, viņam veicās, un, nu, ka viņam ir tāds īpašība kopums, kas viņu padara ļoti simpātiski kā cilvēku, bet savukārt, ja mēs viņu ieraugam tād, ar tādām, nu, jau tad kā Dievu skatien, tad, tad, tas, tad mēs pavisam savādāk jau raugamies viņam patiesībā pat varam tā kā viņu mīlēt vienkārši tikai tāpēc, ka viņš ir, ka Dievs viņu ir gribējis šajā pasaulē. Jā, tieši tā, kā tu saki, tā tas arī notika, jo mums būtu jāmīl cilvēki viņu pašu dēļ, tādēļ, ka Dievs viņus mīl un Dievs viņus ir gribējis šajā pasaulē. Un tādā veidā tad es to saredzēju. Jā, mums līdz tam tiešām mēs, pirms mēs iepazīstam šo dievišķo mīlestību, mēs pat savus vecākus, jā, mums viņi var nepatikt, kā viņi ģērbjās vai kā viņi izskatās, tas taču ir tik absurdi. Un jāsaka, 
pēc šīs dziedināšanas programmas arī savu mammu ieraudzīju un iemīlēju pilnīgi citādāk, ja man kādreiz kaitināja, varbūt kāda viņas intonācija vai tas, kā viņa kādu lietu man palūdz vai pajautāja, tad tas tika paņemts projām un Es tiešām mīlu savu mammu, tāpēc, ka viņa ir mana mamma, un Dievs mūs tā ir salicis mūsu ģimenē. Slava kungam! Būtās mēs tagad palūgsim kādu muzikālu pauzīti, un tālāk turpināsim jau atkal par to, kas notiek programmā iesākumā. Love 
Vai var ielauniņu pastāstīt savu ceļu, kā tu no cilvēka, par kuru citi lūdzu, kļuvi par cilvēku, kurš pats lūdzu par citiem? Jā, tas noteikti ir dieva aicinājums. Es to sajūtu ļoti drīz. Dievs likumanā sirdī, ka es varētu to darīt, un es ārkārtīgi to vēlējos darīt. Un tad, pabeidzot šo iesākumu programmu, Ziemā kāds konferences laikā jautāju programmas vadītāja Ilzei, vai drīkstu pievienoties viņas komandai, ko viņa ar prieku, ar prieku atsaucās manai vēlmē un teica, jā, protams, ja Dievs aicina, tad ir jānāk un, un to līdzi arī kalpoja jau nākamajā iesākuma programmā. Un tas, ko redzu, cilvēki tik līdzīgi ir savainoti un ievainoti kāda biju es, kādas biju sabrukus, kā es nevarēju pacelt acu skatu, un man gribējās tikai raudāt. Tādi bieži atnāks cilvēki šo programmu, un patiesībā ir tā, ka paši smagāki ievainojumi, ko cilvēki ir saņēmuši, tiešām ir no viņa mātēm. Un bieži vien nejau tāpēc, ka mātes ir speciāli kaitējušas vai īpaši gribējušas nodarīt kaut ko pāri, bet kā es jau sākumā minēju, ka šie iemesli ir meklējumi jau kopš ieņemšanas brīža. Pat, pat tā, ja, ja mātes tikai šaubās vai nezina, tikai mazliet šaubās vai viņas vēlas šo bērniņu, tas var ienest jau kaut kādas sevis nepieņemšanas cilvēkā, kurš tiek gaidīt šie auglī. Un tas ir tik ļoti nopietni, cik mums ir kā mātēm jābūt par to atbildīgām. Un redzu, ka sievietes, kas nāk šai programmā, ļoti, ļoti dziļi pārdzīvo šos pārrāvums, šīs nesaprašanās ar savām mātēm. Un redzu, kā arī lūdzot par šiem cilvēkiem, uzticot viņu dzīves kungam, visu izstāstot, izlejot kunga krusta priekšā, šī ievainojuma pamazām, pamazām tiek dziedināti. Viņi netiek izdzēsti, bet dziedināti tā, lai cilvēki ar tiem var dzīvot. Un labākais, ko Dievs izdara, ka cilvēku sirdis atveras un cilvēki sāk nožēlot un ieraudzīt vispirms savus vainus, savus grēkus. Un tad viņi spēja piedot. Un, protams, ja cilvēks spēja piedot savai mātei, tas ir liels, viens no lielākajiem soļiem, ko cilvēki savā dzīvē var izdarīt. Vai varētu būt tā, ka, piemēram, kamēr cilvēks nav līdz galam atklājis atziņas šo te lietu, ka viņam ir kaut kas nepiedots attiecībās ar savu mammu, ka, ka nu, viņš tikai nav spējīgs īsti saņemt tās dāvanas, ko Dievs viņam vispār ir sagatavojis, kamēr viņā pašā vēl ir šī ne, nu, nepiedošana, šī neizlīgšana? Pilnīgi noteikti tā ir, kamēr nav tādas īstas sirds piedošanas. Tikmēr ir, ir grūti saņemt gan dziedināšanu, gan mīlestība arī no kunga tādā pilnā mērā, un kur nu vēl to dot tālāk citiem. Bet tas ir visās attiecībās. Ir jāsāk ar piedošanu, ir jāsāk ar grēku no žēlu. Un, kā jau teicu, attiecībās ar māti, tas šīs ir svarīgākās mūsu dzīves attiecības. Un arī manā gadījumā bija tā, ka, kad es no jauna iemīlēju savu mammu un saskatīju viņas kļūdas nepilnības piedēvotās viņai, Tad uzlabojās pilnīgi viss manas attiecības, un īpaši ar manu māsu varu tikai mazliet pieminēt, kā, kā teic, mēs bijām trīs bērni ģimenē, un māsa, kas ir jaunāka par mani, 
un arī brālis, viņi ir dvīņi, viņi tika audzināti citādi. Ja es biju mīlēts un gaidīts bērns un tiku vienmēr viņiem rādīta kā īpašs labs piemērs, gudrāka, talantīgāka, spējīgāka, tad nezinu, kāpēc vecāki noniecināja gan brāli, gan māsu. Un es redzēju, ka viņi tiešām nespēja īsti labi mācīties, viņiem ir zināmas grūtības, arī viņi personīgajās dzīvēs tagad pieauguši cilvēku vecumā un ejot dzīvības straumu iesākumu programmu sapratu visu šos iemeslus, jā. Tātad, ja māte tieši pret mani varbūt nenodarīja tādu redzamu ievainojumu, tad pret mani brāli māsu pilnīgi noteikti. Viņi saņēma šo ievainojumu, ka viņi ir mazāk vērtīgi, un savukārt es saņēmu ievainojumu, lepnības ievainojumu. Es paaugstinājos, es arī tā turpināju dzīvot, ka es esmu gudrāka, ka es varu savu brāli māsu pamācīt, ko arī darīju. Un tas, tas saspīlēja mūsu attiecības, un pēc, pēc šo attiecību tāds pārdomāšanas, nešanas dieva priekšā iz, izmainījās ļoti, ļoti un uzlabojās manas attiecības ar māsu, ar brāli, un kā jau teica, ar mammu. Mm-hmm. Un kā tu programma iesākumā ietekmēji tev profesionālo dzīvi? Uh, Tā kā teicu, ka visas attiecības sakārtojas, kad kungs sakārt, kad jāsaka tā, kad kungs ir labvēlīgs un ieaicinājis tevi savā ģimenē un dziedinājis vismaz daļēji, tad, tad viņš sakārto arī visas tavas attiecības un arī manā profesionālajā dzīvē. Mm, es saskatīju daudz tādas iespējas gan bērniem, gan studentiem, ar kuriem strādāju, kā Varu ļoti, ļoti daudz viņiem pastāstīt par Dievu. Varu ļoti daudz pastāstīt par viņu mīlestību. Un varu liecināt, ja, ka Dievs viņus mīl. Jo nav noslēpums, ka šodien jaunieši un studenti ir arī ārkārtīgi savainoti un nāk no ļoti savainotām ģimenēm. Un jā, man strādājot vairāk kā 20 gadus augstskolā un mūzikas skolās, jāsaka, ka šīs izmaiņas, tādas cilvēku izmaiņas kā kā ievainotu cilvēku personības, es redzu aizvien vairāk. Un, bet, bet, protams, ka Dievs tūlīt redz kādā veidā caur mani darboties, un man ļoti bieži sanāk pavadīt laiku ar bērniem jauniešiem sarunās par dzīvi, par viņu attiecībām ar vecākiem, un varbūt pat neiznāk dziedāt mūsu nodarbībās vai stundās. Bet es domāju, ka esmu pārliecināta, kā šīs sarunas par Dievu, par to, cik viņš ir mīlošs, ka tās ir noteikti svarīgākas par visām profesionālām lietām. Tādas ir šīs izmaiņas. Slāva Dievam. Ilana, vai tev ir kas, kaut kas tāds, ko tu varbūt vēlēt, gribētu novēlēt klausītājiem, kas varbūt ir sajūtuši savā sirdī kaut ko, kaut kādu stīgu, kas rezonējas to visu, ko tu stāstīji? Jā, es gribētu noteikti aicināt un iedrošināt cilvēkus meklēt šo dziedināšanas ceļu. Šī viena brīnišķīgā iespēja ir dzīvības, straumas, iesākuma programma. Varbūt kādam ir kāds cits ceļš, bet šis cits ceļš noteikti nedrīkst būt ārpus Dieva. Tā ir mana pārliecība. Ceļu ir daudz, bet pie Dieva ir viens ceļš. Un vakar iesākot jaunu iesākuma programmu, tātad saskāros atkal ar to, ka, ka cilvēkos ir ļoti, ļoti daudz bailes un ļoti, ļoti maz spēka dzīvot. Es gribētu iedrošināt 
ka vienīgais, no kā jābaidās, ir bailes. <laughs> un, un pārējais ir, ir vienkārši jārisina un Jānas Dievu priekšā. Tāpēc, ka viņš ir jāsardīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Amen. 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 Tātad es arī vēlējos atgādināt, ka nu pat ir aizsākusies programma iesākumā, jā, viņa notiks pirmdienās, pulksnes septiņos vakarā, klosteri jālā četri. Vairāk informācijas par to jūs varat atrast mājaslapā dzīvības trams LV, kā arī zvanot pa tālrunu 29-455-267. Liels paldies mūsu viešņai Ilonai par lielas kvaliecību, paldies arī Sandriņai par sirdīgu Lai Dievs sveitīja mūsu katru un lai piepildu mūsu sirds ilgas pēc sava mīlstības pilnā plāna. Uz sadzirdēšanos jaunadēgi vai sveitīgi. Es izliešu dozāva gara par visu miesu. Es izliešu dozāva gara par visu miesu. Es izliešu dozāva gara Par visu miesu Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes No viņa dzīvības straumes plūst No viņa dzīvības straumes plūst